ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اي لهوه وايت والاحوات قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita malam ini yang sejatinya adalah melanjutkan kajian tentang al-aqidah at-tahawiyah karya al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullahu taala namun pada kesempatan yang baik ini Insyaallah kami akan menyampaikan materi tematik lainnya karena masalah ini pertama sangat mendesak dan yang kedua adalah karena banyak ditanyakan oleh para ikhwan dan para ahwat serta kaum muslimin wal muslimat khususnya di Indonesia Masalah yang ingin kami sampaikan adalah beberapa untaian nasihat sebelum atau untaian nasihat dalam menyikapi pemilu. Ikhwani fillah wa ahwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mengingat bahwa hari Rabu besok tanggal 9 April negara Indonesia akan mengadakan hajatan besar KW besar pesta demokrasi yaitu pemilu untuk memilih para anggota dewan legislatif yang kemudian akan disusul pada tanggal 9 Juli tahun 2014 ini untuk memilih presiden dan wakilnya. Maka dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala kami ingin menyampaikan beberapa poin penting. Beberapa untaian nasihat yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan 
kalimat-kalimat ini ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan kemaslahatan dan kebaikan bagi kita semuanya. Poin pertama yang perlu diketahui dan dipahami bahwasanya sistem demokrasi adalah sistem yang bertentangan dengan agama Islam. Karena beberapa hal. Pertama, karena hukum dan undang-undang adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inil hukmu illallah." Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Manusia boleh saja membuat peraturan, boleh saja membuat undang-undang selama tidak bertentangan dengan peraturan Allah dan undang-undang Allah dan Rasulnya. Yang kedua, di antara kerusakan demokrasi adalah karena demokrasi dibangun di atas partai politik yang merupakan sumber perpecahan dan sumber perpecahan, sumber permusuhan dan ini sangat bertentangan dengan Al-Qur'an, sangat bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kepada kita untuk bersatu dan tidak berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarruq." Bersatulah kalian dan jangan berpecah belah. Adapun partai-partai, maka ini memecah belah kaum muslimin. Menjadikan mereka ya bercekcok, bermusuhan antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, di antara kerusakan sistem demokrasi adalah bahwa sistem demokrasi memiliki kebebasan yang seluas-luasnya, tanpa kendali, sehingga melampaui batas-batas dari apa yang telah digariskan oleh agama Islam. Oleh karenanya, dalam hukum demokrasi, Orang ganti agama pun boleh. Bebas dia memilih agama apapun. Padahal kebebasan di dalam agama Islam dibatasi. Ya, harus sesuai aturan Al-Qur'an dan sesuai aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu Tidak dibuka selebar-lebarnya. Yang keempat di antara kerusakan sistem demokrasi adalah Karena sistem demokrasi standarnya adalah suara dan aspirasi aspirasi mayoritas rakyat. Oleh karenanya demokrasi adalah dari rakyat untuk rakyat. Ya, apa kata kebanyakan mereka itulah yang menjadi standar. Padahal di dalam Al-Quran dan Sunnah standar bukan mayoritas, bukan minoritas. Tetapi standar adalah kebenaran Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW sekalipun sedikit orangnya. Ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wa intuti aktharoman fil ardi yudilukaan sabillillah. Jika kamu mengikuti apa kata banyak orang, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah seringkali memuji orang-orang yang sedikit. Wa kolilum min ibadiyah asakur. Sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Jadi banyak sedikit itu bukan standar kebenaran, ya. Tetapi standarnya, standar kebenaran adalah 
Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud pernah mengatakan, Al-Jama'atu mawafakal hab wa ingkunta wahda. Ya, Al-Jama'ah itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran sekalipun kamu sendirian. Dan diantara kerusakan sistem demokrasi adalah sistem demokrasi menyetarakan dan menyamakan antara pria dan wanita. Orang alim dan orang jahil. Orang baik dan orang pendosa. Muslim ataupun kafir. Semuanya dalam sistem demokrasi sama. Tidak ada bedanya. Padahal di dalam hukum Islam tentu beda. Allah berfirman, Laki-laki itu tidak sama dengan wanita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Apakah sama orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu? Ya, jadi ini termasuk kerusakan sistem demokrasi. Termasuk di dalam pemilu adalah orang yang paling pintar di Indonesia suaranya sama dengan orang yang paling goblok di Indonesia. Ya, dan ini suatu pelanggaran. Ya, suatu pelanggaran uh, atau kerusakan sistem demokrasi. Ini poin pertama. Poin yang kedua, ayolahwa. Setelah kita mengetahui kerusakan kerusakan sistem demokrasi, maka perlu kita menyampaikan fakta yang harus kita hadapi, yaitu fakta dan realita yang ada pada zaman kita sekarang. Yaitu fakta di banyak kebanyakan negeri-negeri Islam saat ini, termasuk Indonesia, menggunakan sistem demokrasi dalam masalah ya, memilih pemimpin. Ya. Dalam banyak negeri Islam, termasuk Indonesia, mereka menggunakan sistem demokrasi. Di mana pemimpin negeri ditentukan melalui pemilu. Ya. Dalam kondisi ini, apakah ya, kita sebagai warga boleh untuk ikut berpartisipasi nyoblos atau tidak? Masalah ini Ayol Ehwa adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama yang muktabar pada zaman kita sekarang dan segi perselisihan mereka adalah menimbangkan kaidah maslahat dan mafsadat menjadi dua pendapat pendapat yang pertama pendapat yang mengatakan tidak boleh berpartisipasi nyoblos secara mutlak. Kenapa? Karena ini adalah sistem demokrasi dan kita tidak boleh membantunya. Dan tidak ada maslahat di dalamnya. Bahkan di situ banyak kerusakan-kerusakannya. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama negeri Yaman. Ya. Bahkan di antara mereka yaitu Asyik Muhammad Al-Imam 
menulis sebuah buku berjudul Tanwirul Zulumat fi Kasfi Mafasidi Wasubuhatil Intikobat. Pelita kegelapan membongkar kerusakan dan subuhat-subuhat seputar pemilu. Pendapat yang kedua dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan boleh. Perhatikan, boleh. Tidak mengatakan wajib. Boleh seorang ikut berpartisipasi, nyoblos, ya, jika memang hal itu adalah menempuh ya, mafsadat yang lebih ringan. Ya, menempuh mafsadat yang lebih ringan. Karena dalam kaidah syariat ada sebuah kaidah apabila berbenturan dua mafsadat maka pilihlah mafsadat yang paling ringan. Pendapat ini dikuatkan oleh mayoritas ulama pada zaman kita sekarang. Di antara mereka adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Ubas rahimahullahu taala dan Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu taala. Demikian juga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dan ulama-ulama yang yang lain. Karena mempertimbangkan kaidah apa? Ya, mafsadat yang lebih ringan. Sebab ma la yudraku kulluh la yudraku jullah. Apa yang enggak bisa didapatkan semuanya, maka jangan ditinggalkan kebanyakannya. Artinya, kalau memang kita enggak bisa mendapatkan pemimpin yang ideal dalam Islam, maka carilah sedapatnya. Ya. Dan juga ada pepatah dalam bahasa Arab Al-Amash khairun minal amah Rabun itu lebih mending daripada buta ya, Mendingan rabun ketimbang buta Artinya mendingan dapat pemimpin yang mendingan daripada Yang pemimpin yang rusak Karena ya sistem negara sudah menggunakan sistem demokrasi Maka mau nggak mau Ya, suara rakyat sangat menentukan. Jika orang-orang yang baik tidak ikut mencoblos, maka yang muncul dan yang terangkat adalah pemimpin-pemimpin yang rusak, yang rakus dengan kekuasaan dan jabatan, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, sekali lagi ayol ikhwah, masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama yang muktabar. Ya, perselisihan masalah fikih dan seringkali saya sampaikan bahwa dalam masalah fikih hendaknya kita berlapang dada, hendaknya kita mengenal karena sebagaimana kata Imam Qutada, "Man lam ya'rif ikhtilafal ulama lam yasumma anfuhu al-fik." Barang siapa yang tidak mengenal dan mengetahui perselisihan para ulama, maka hidungnya belum mencium bau fikih. Jadi masing-masing punya pendapat, masing-masing punya argumen. Ya, ada sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Fahad bin Saleh Al-Ajlan. Ya, bukunya segini. Al-Intikhabat wa Ahkamu fil Fikih Islami. Ini hukum-hukum fikih seputar pemilu. Dalam buku ini dipaparkan tentang eh, pendapat 
ya, perselisihan para ulama dan argumen masing-masing antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Ya. Baik. Walhasil masalah ini adalah atau kesimpulannya, masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, maka seyogianya bagi kita untuk bersikap arif dan bijaksana serta berlapang dada dalam menyikapi masalah ini. Marilah kita menjaga uhuwah islaminya, persaudaraan sesama umat Islam, serta menghindari segala perpecahan, perselisihan, percekcokan karena masalah ijtihadiyah seperti ini. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan kepada sahabatnya Yunus As-Sadafi, "Ya Aba Musa, ala yastakimu an nakuna ihwanan?" Wahai Abu Musa, apakah kita tidak bisa untuk tetap bersahabat sekalipun mungkin kita berbeda dalam sebuah masalah? Dan menakjubkanku ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu ta'ala yang perlu dicamkan baik-baik. Kata beliau dalam majmu'ul fatawa, Wa ammal ihtilafu fil ahkam, fa'aktharu min an yandabit. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبقى بين المسلمين اسمة ولا أخوة ولقد كان أبو بكر وأمر رضي الله عنهما سيد المسلمين يتنازعان في أشياء لا يكسدان إلا الخير. كتب ليو. أدابن برسليسيان دالا مسألة حكم حكم شريعة. ماكا إني سانت بانيك سكالي. Tak mungkin dibatasi. Lalu kata beliau, seandainya setiap dua Muslim yang berselisih pendapat harus bermusuhan, maka tidak akan ada persaudaraan dan persahabatan di dunia ini. Karena setiap kita, ayo lepa pasti ada perbedaan. Kalau setiap perbedaan mengharuskan kita untuk bermusuhan, maka tidak ada persaudaraan dan tidak ada persahabatan di muka bumi ini. Abu Bakar dan Umar, ya penghulu umat ini, manusia terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Kadang-kadang mereka berbeda pendapat. Ya, kadang-kadang mereka berbeda pendapat. Bahkan pernah suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan kepada Abu Bakar, "Ma'arrata illa mukhalafati." Kamu ini ya, enggak pingin kecuali apa? Beda dengan saya. Itu antara Abu Bakar dan Umar seperti dalam kisah uh, keinginan Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, ya. Nah, demikian juga masalah warisan tentang nenek. Ada perbedaan antara Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu an. Jadi, masalah seperti ini harus disikapi dengan cerdas, disikapi dengan bijak, ya, bukan dengan saling bermusuhan. Oleh karenanya, orang yang kemudian dia tumak nina, berlapang dada untuk tidak memilih, tidak mencoplos dalam masalah ini, ya, maka hendaknya kita beri udur. Tidak boleh kita musuhi. Karena itu adalah bukan kewajiban. Itu adalah hak. Bukan kewajiban. Ya. Pemerintah tidak pernah mewajibkan atau memberikan denda kepada orang yang ya, hukuman orang yang uh, tidak mencoblos. Ya. Tapi dalam waktu yang sama, kita juga tidak boleh untuk menyesatkan atau menyalahkan kepada orang yang memilih untuk mencoblos jika memang ya, dia menimbang bahwa itu adalah ya mazorat yang lebih ringan atau mafsadat yang lebih ringan. Dan satu poin penting 
yang perlu dipahami oleh semuanya bahwasanya para ulama kita tatkala mereka membolehkan untuk partisipasi dalam masalah seperti ini ya mereka sama sekali bukan berarti mereka mendukung sistem demokrasi sebut misalkan Syekh Al-Allama Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala Warah Syekh Abdul Muhsin beliau adalah ulama ahli hadis yang sampai sekarang masih hidup pengajar di Masjid Nabawi beliau termasuk ulama yang mengikuti pendapat Syekh Abdul Aziz bin Bas Syekh Ibn Uthaymin yang membolehkan apa? untuk nyoblos dalam pemilu tetapi beliau memiliki sebuah buku yang mengkritisi dan membongkar tentang sistem demokrasi ya dalam risalah beliau Al-Adlu Fisyariatil Islamiyah La Fid Demokratiyatil Maz'umah Keadilan itu di dalam syariat Islam Bukan di dalam sistem demokrasi Ya, Dengan demikian, ayol ikhwah Kita tidak boleh saling menyalahkan dalam masalah ini Orang yang memilih untuk uh, nyoblos Dengan mempertimbangkan Dengan mengetahui bahwasanya Ini yang lebih mendingan ya, Maka hendaknya kita berlapang dada dan tidak menyalahkannya dalam masalah ini dan barang siapa yang lebih e, memilih untuk tidak mencoblos karena gak ada yang saya nggak ada yang saya kenal nggak ada saya nggak tahu mana yang harus saya pilih ya maka kita tidak bisa membebani seorang apa yang dia tidak ketahui jangan kamu berbicara daripada dia milih asal-asalan ya atau daripada kita membebani apa yang tidak dia sanggupi Ya, tentu itu akan menanggung dosa bagi dia. Ya. Nah, yang ketiga. Bagi siapa saja yang memilih untuk mencoblos karena mempertimbangkan kaidah yuhtaru ahwanu syarrain. Kaidah menempuh mafsadat yang lebih ringan. Ya, karena uh, pemilu itu kita kita nyoblos atau enggak nyoblos presiden angkat terangkat ya ya kan seperti itu sehingga jika orang-orang yang baik para penuntut ilmu dan orang-orang yang uh, soleh tidak ikut berpartisipasi dalam masalah ini ya mungkin yang akan terangkat adalah orang-orang yang fasik orang-orang yang rusak ya jika memang diantara kita ada yang memilih untuk mencoblos karena mempertimbangkan kaidah yukhtaru ahwanu syarrain ya, dipilih mafsadat yang lebih ringan maka hendaknya bagi orang tersebut untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memilih partai yang paling mendingan partai yang paling ringan mafsadatnya daripada yang lain ya jadi e, tentunya kan sebagaimana keimanan itu bercabang-cabang, kemaksiatan juga bercabang-cabang, bertingkat-tingkat, kerusakan juga bercabang-cabang. Ya. Orang juga bercabang-cabang, ada yang mendingan daripada yang yang lain. Dan hendaknya dia memilih pemimpin yang lebih mendekati kepada kriteria pemimpin yang ideal dalam Islam, yaitu Al-Qawiyyul Amin. Yaitu pemimpin yang memiliki skill ya, individu memiliki kemampuan dalam mengatur politik negara dan al-amin lagi terpercaya sebagaimana Allah berfirman inna khairamanista'jarta al-qawiyyul amin sebaik-baik 
Ya, orang yang kamu pekerjakan adalah orang yang memiliki skill lagi amanah, terpercaya. Ya, dan juga tentunya pemimpin yang memiliki perhatian kepada agama Islam. Ya, dan memberikan kemudahan bagi dakwah ahlu sunnah wal jamaah, dakwah salafiyah, ahlu sunnah wal jamaah. Dan masalah-masalah seperti ini, ayolehwah, hendaknya ditanyakan kepada orang-orang yang terpercaya. Sebagaimana Allah berfirman, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Jadi jika memang dia mau mencoblos, tanyakan kepada orang-orang yang mengerti tentang agama, yang bisa mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadat, ya, tanyakan. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ya, karena nggak mungkin seorang ahlul ilm menyampaikan di forum bebas, di forum terbuka, oh pilih ini, Wah, ini. nanti disakannya tim sukses. Nah, nah. jadi uh, seperti itu tentunya ditanyakan dengan mempertimbangkan eh, maslahat dan mafsadat. Yang keempat, poin yang keempat, kami mengajak kepada segenap kaum muslimin, wal muslimat dimanapun berada untuk menyibukkan diri dengan amal soleh di saat-saat seperti ini dan memperbaiki amal perbuatan kita masing-masing ya karena saat-saat seperti ini saat-saat fitnah saat dimana akal manusia terkadang ya tidak terkontrol oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk bersimpuh munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda, "Al ibadatu fil haraj kahijratin ilayya." Ibadah di saat-saat fitnah itu pahalanya seperti hijrah kepada saya. Ya, hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kami mengajak kepada semua kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada untuk memperbaiki diri dengan menuntut ilmu agama, ilmu syari dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala sebab pemimpin sejati pemimpin yang ideal dalam Islam tidak lahir karena pemilu tidak lahir dari pemilu tapi pemimpin yang sejati pemimpin yang ideal dalam Islam lahir dari rakyat yang sejati dahulu para ulama mengatakan kama takununa yuwalla alaikum sebagaimana keadaan kalian wahai rakyat itulah keadaan pemimpin kalian artinya jika rakyat baik maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada mereka pemimpin yang baik dan jika rakyat jelek maka Jangan kemudian mimpi untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Ya, dulu pernah kadang-kadang sering saya sampaikan sebuah kisah. Ya, mungkin pernah saya sampaikan ada seorang khawarij yang datang kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian protes kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Khalifah Ali. Mengapa pemerintahanmu ini banyak kacaunya, banyak dikritik oleh orang, enggak seperti pemerintahan Abu Bakar dan Umar dulu? Ya, jawab sahabat Ali bin Abi Thalib gampang. Kata beliau, Lianna rijala Abi Bakrin wa Umar, ana wa amthali, warijali anta wa amthaluka. Ya, 
Karena rakyatnya Abu Bakar itu orang-orangnya seperti anak. Seperti saya. Sedangkan rakyat saya orang-orangnya seperti ente. Nah, ini yang bikin rusak. Jadi, jika kita memimpikan, mendambakan pemimpin yang baik, jadilah kita rakyat yang baik. Dulu juga pernah dikisahkan bahwa rakyat pada zaman Abdul Malik bin Marwan pernah demo sama dia. Demo, jadi demo sudah ada sejak dulu ya. Apalagi zaman sekarang, nggak ada hari tanpa demo. Dulu sudah ada. Kemudian kata Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Aturiduna an akuna lakum ka'bi bakrin wa umar? Kalian pingin saya mimpin kalian seperti Abu Bakar dan Umar? Kalu bala. Jelas dong. Kita pingin dipimpin oleh orang seperti Abu Bakar dan Umar. Ya, Kata Abdul Malik bin Marwan. Kunu karijali abi bakrin wa umar. Akun lakum ka'bi bakrin wa umar. Jadilah kalian rakyatnya seperti rakyat Abu Bakar dan Umar saya ya akan menjadi kalian ya akan memimpin kalian seperti Abu Bakar dan dan Umar. Ya. Sekarang kan banyak orang pengennya presidennya baik tapi rakyatnya nggak mau baik. Ya, ini mimpi. Nah, jadi pemimpin yang sejati tidak lahir dari pemimpi yang sejati. Nah, yang kelima. Hendaknya kita semuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Ikhwan wal ahwat. Tidak meremehkan peran dan kekuatan sebuah doa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat seperti ini. Oleh karenanya, kami mengajak kepada semuanya untuk bersimpah dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita pemimpin yang ideal dambaan Islam yang bersemangat membela agama Islam dan memiliki kepedulian dan kasih sayang kepada rakyat bukan para pemimpin yang hanya pintar menggombal atau pemimpin yang ambisi dengan jabatan dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya peran sebuah doa untuk para pemimpin adalah sangat ditekankan Bukankah dahulu ya seorang tabi'in yang mulia ahli ibadah Fudail ibnu Iyad pernah mengatakan Lau kanat li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa fi sultan Ya seandainya saya memiliki doa yang mustajab saya tidak akan peruntukkan kecuali untuk kepada para pemimpin Kenapa Ya karena kemaslahatan untuk pemimpin itu kemaslahatan untuk orang banyak tapi kalau kemaslahatan untuk diri kita sendiri, itu hanya terbatas pada kepentingan kita sendiri. Berbeda kalau pemimpinnya baik, maka tatkala dia memberikan keputusan, ya keputusannya diterapkan, dilaksanakan oleh rakyat, ya maka kemaslahatannya manfaatnya akan meluas. Sebagaimana kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menyelamatkan kita semuanya dari fitnah yang menyambar akal dan akal pada saat-saat seperti ini. Saat-saat uh, pesta demokrasi seperti ini, saat-saat pemilu seperti ini, ini adalah saat-saat fitnah, ya, yang kita dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjauh dari fitnah dan tidak berkecimpung di dalamnya. 
Dan hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak menceburkan kita di dalam fitnah. Maka berdoa. Mari kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala tidak melibatkan kita di dalam fitnah-fitnah ya e, politik yang yang ramai pada zaman kita sekarang ini. Dahulu Abdullah bin Amir bin Rabi'ah mengatakan tatkala manusia mencaci maki Utsman yakni suasana politik pada zaman Utsman bin Affan pada akhir-akhir hayatnya ya sangat krisis ya sangat kacau maka ayahku yaitu sahabat Amir bin Rabi'ah beliau melakukan salat malam seraya berdoa ya Allah jagalah diriku dari fitnah sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh ini yang dilakukan yang didoakan, yang dibaca oleh sahabat Amir bin Rabi'ah tatkala terjadi kekacauan memohon kepada Allah SWT agar diselamatkan dari fitnah-fitnah ya Allah jagalah saya dari fitnah sebagaimana engkau telah menjaga hamba-hambamu yang soleh akhirnya Allah SWT pun mengabulkan doanya sehingga sang ayah tidak keluar ya karena sakit ya kecuali ketika meninggal dunia. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia sehingga tidak ter- berkecimpung di dalam fitnah. saat-saat seperti ini biasanya banyak orang bentrokan, tawuran, ya. E, bermusuhan, bahkan kadang satu keluarga dengan keluarga yang lain karena beda pilihannya, ya, beda tim suksesnya. Yang satu e, tim sukses partai ini, yang satu lagi tim sukses itu akhirnya mereka saling ya bermusuhan. Saat-saat seperti ini, hendaknya kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah menyelamatkan kita semuanya dari fitnah-fitnah ya, dunia. Dan fitnah-fitnah jabatan, fitnah uh, fanat, uh, fanatik, fanatisme, dan sebagainya. Yang keenam, hendaknya kita semuanya ma'asyiral muslimin wal muslimat, mewaspadai dan menjauhi percikan-percikan pemilu dan pelanggarannya. Ya, pelanggaran terhadap agama baik berupa percepecahan fanatik partai dan golongan ya menerima uang sogok suap terutama serangan fajar tahu ya serangan fajar serangan fajar itu biasanya menjelang pemilu pagi hari itu ada orang bagi-bagi uang ya bagi-bagi uang ya pilih partai ini pilih orang ini dan ini ayol ehwah termasuk suap dan sogok yang diharamkan di dalam agama Islam dan pelakunya diancam oleh Rasulullah sallallahu terlaknat. Ya, Rasulullah bersabda la'anallahu rasyia wal murtashi. Allah melaknat pemberi suap dan yang disuap. Ya. Demikian juga perpecahan ya fanatik partai, permusuhan, tawuran ya gara-gara beda partai dan beda pilihan seperti ini adalah ya, bertentangan dengan agama Islam yang menghancurkan kepada kita untuk saling mencintai, untuk bersatu ya, dan tidak berpecah belah yang terakhir nasihat yang terakhir apapun hasilnya pemilu nanti dan siapapun yang menang dan terpilih sebagai pemimpin maka marilah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat yaitu mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut sebagaimana hal ini diajarkan di dalam Al-Qur'an 
dan diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Selagi pemimpin tersebut tidak memerintahkan kepada kita hal yang bertentangan dengan agama. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Usikum bitakwawah wassam'i wa ta'ah wa inkana abdan habasyia. Saya wasiatkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah, serta mendengar dan taat kepada pemimpin, sekalipun pemimpin tersebut adalah hamba hab dari budak dari Habasyah. Etopia. Ya. Budak dalam Islam itu enggak memenuhi syarat sebagai pemimpin. Tapi kata Nabi, sekalipun yang yang terpilih nanti sebagai pemimpin kalian adalah orang yang tidak memenuhi persyaratan taati untuk menjaga stabilitas keamanan agar tidak ada pertumpahan darah. Ya. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa karih illa an yu'mara bi ma'siyatin fa in amara bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah." Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara yang dia senangi atau yang dia benci, kecuali jika dia diperintahkan untuk maksiat. Jika jika pemimpin tersebut memerintahkan maksiat, maka tidak ada mendengar dan tidak ada ketaatan karena la ta'ata li mahlukin fi ma'siyatil khaliq tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, kami mengajak kepada semuanya untuk menjaga stabilitas keamanan negara dan menjaga emosi kita tatkala pilihan kita kalah, ya. Karena keamanan adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Harus kita jaga Demi terjaganya nyawa, harta, dan agama. Lebih daripada kepentingan pribadi, kepentingan individu, kepentingan partai. Harus kita lebih kedepankan kepentingan umum. Dahulu para ulama mengatakan, Al-maslahatul amah muqaddamatun alal maslahatil khasah. Kepentingan umum itu lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi, kepentingan khusus. Ya, dan marilah kita ingat selalu pesan Rasulullah SAW agar kita menghindari segala kekacauan dan tidak terlibat atau berkecimpung di dalam kekacauan. Rasulullah pernah bersabda, "Setakunu fitan al-qaidu fiha khairun min al-qaim, wal-qaimu fiha khairun min al-masi, wal-masi fiha khairun min al-sa'i." Akan terjadi fitnah. Orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, dan orang yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Ya, intinya hendaknya kita menjauh dari fitnah, tidak berkecimpung, ya, tidak ikut-ikutan dalam masalah ini. Hendaknya kita lekuk siapapun, walaupun itu bukan pilihan kita, kita harus menerima dengan lapang dada. Jangan sampai kemudian karena oh, pilihan kita tidak terpilih sehingga kita stres. Ya, menarik di berbagai media diberitakan bahwa banyak rumah sakit jiwa di Indonesia telah menyiapkan ya, tempat untuk para caleg stres yang gagal itu sudah disiapkan ya mengambil pelajaran pengalaman pada tahun 2009 kemarin ya hampir 200 caleg yang gagal mengalami stres berat Ya, sehingga sekarang sudah diantisipasi ya, sehingga secara lisanul hal ya, 
siap-siap untuk stres sudah saya siapkan tempat untuk anda. Nah, jadi nggak perlu nanti stres, nggak perlu nanti ikut-ikutan tawuran gara-gara uh, ini dan itu, ya tidak perlu. Nah, hendaknya kita semuanya uh, mengedepankan kepentingan keamanan negara, kemaslahatan umum daripada kepentingan pribadi. Demikianlah ayolehwah walahwat kaum muslimin wal muslimat. Beberapa nasihat dan poin penting yang ingin kami sampaikan uh, berkaitan dengan uh, apa pemilu 2014 ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semuanya dari segala fitnah dan memberikan kepada kita semuanya ya pemimpin yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang semangat untuk menegakkan agama Allah dan membela hamba-hambanya yang lemah. Saya mengatakan seperti yang dikatakan oleh Imam Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala. Seringkali beliau mengatakan seperti dinukil oleh muridnya, saya bukan orang politik, tapi saya adalah orang agamis. Ini orang yang uh, menyibukkan diri dengan agama, seorang dakwah, ya, seorang ustaz dai, ya, bukan orang yang berkecimpung dengan eh, politik-politik pada zaman kita sekarang. Bahkan menarik apa yang dikatakan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala termasuk politik syari pada zaman kita sekarang ini adalah meninggalkan politik ya politik ala kufar yang banyak dipraktekkan oleh orang-orang pada zaman kita sekarang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh